0: 用声音将万水千山走遍。各位好，这里是午夜飞行电台，我是维 C， 欢迎你的收听。好像已经很久没有在节目当中有我一个人来安安静静的和大家分享，啊、呃，我的一段旅程或者是讲述一座城市了。那在今天的这期节目当中，就由维 C 一个人安安静静的在这个晚上。分享一座神秘的城市，讲述一座神奇的城池——五哥窟。在 Lonely Planet 前不久评选出的世界上最值得去的五百个地方当中，排名第一的就是五哥窟。在 L P 当中，由这样一段文字来描述吴哥窟。作为全世界最宏大的供奉印度教神明毗湿奴的寺庙，吴哥窟似乎与信奉佛教的柬埔寨,寨格格不入。这座雄伟的遗址是一个印度教王国留下的最宝贵的财富。盛极一时的吴哥王朝曾一度扩张至缅甸、老挝和中国的南部。即便是在庙宇遍布的东南亚，吴哥窟依旧出众。这座由成千上万块砂岩砖,砖石雕凿的奇迹，象征着尘世间的天堂。遍布墙壁和天花板的雕塑，讲述着罗摩衍那、摩诃婆罗多和往世书当中的传说。更妙的是，上千座庙与神龛和墓穴组成的建筑群，在柬埔寨北部森林当中形成一座尖塔城市，吴哥窟便是其中的佼佼者。附近的先例通航国际航班，因此很难用未经开发来形容乌哥窟。然而，每一位旅行者踏进这里时，看到树根缠绕着古老的城墙，藤蔓间偶尔露出被遗忘的神明头像，都会感觉好像化身为印第安纳琼斯，成为了第一个拨开叶子的人。在吴哥窟漫长的历史发展当中，这座天国之城中的居民从印度教徒转变为佛教徒，给很多庙宇留下了多元融合的神话故事。拂晓时分，置身巴戎寺的遗迹之中，几十座菩萨的慈悲面孔从迷雾中渐渐浮现，有如神奇，很少能有其他经历与其相媲美。确实，吴哥窟提供了太多别处难以企及的体验。让旅行者们花上数周，沉浸于寺庙和遗迹的光辉之中。刚才大家听到的这段文字来自《孤独星球》（Lonely Planet）。接下来 ，VC 要和你分享我看到的五个城。我是在2015年的11月份，那个冬天，来到了这座温暖的城市——仙利。落地仙力的时候是当地时间的午夜时分，走出舱门，扑面而来的就是东南亚特有的那种湿润的空气。仙力机场小小的一切都是小小的，其实，在那个时候都还没有太过真实的我来到了梦想当中吴哥城的感觉。但是第二天一早，当腼腆的突突车小哥带我们经过吴哥城门的时候，才突然发现。原来想象当中的吴哥城就这样毫无征兆地出现在了我们的视野当中。慢慢的从这座古老的大门穿过去的时候，一瞬间就好像回到了舍耶跋摩七世的时代。这里的一切都开始变得很慢，包括时间。你会终于有时间，有心情，坐在石头上晒太阳，看云，淋雨，看每一块石头上雕刻的佛像。感受着生命的魅力和这里某一种神奇的精神的绵延不息，来到这儿，你才会开始慢慢的懂得传说当中高棉的微笑它真正的意义是什么。其实说起来，我们还是挺幸运的。在来到吴哥之前，完全没有做过太多的攻略，也没有像很多人一样，在来到吴哥之前，通过万能的淘宝预订司机、预订车辆等等等等。我们什么都没有做，只是想着来到这儿之后，一切再看吧。但是很幸运的是，我们降落在暹粒机场之后，走出机场就遇到了一位非常 nice 的司机。在送我们回宾馆的路上，司机和我们聊起了这段时间在五哥的行程安排，给了我们很多很好的建议。所以，参照着这位司机师傅的推荐，我们计划了接下来的行程，会按照外圈、大圈和小圈的顺序来进行我们的旅行。所谓的外圈、大圈和小圈，其实就是以吴哥王城为圆心向外画圈，最小的那个圈，所谓的小圈，其实就是我们一般人所提到的吴哥窟，也就是小吴哥、吴哥寺；而大圈呢，就是我们通常所说的吴哥王城，也叫大吴哥；而外圈其实就涉及到了一些零零散散的寺庙，还有就是啊、呃、司机额外给我们的 bonus。洞里萨湖，这是柬埔寨人民的母亲河。那今天呢，威森也会按照这样的一个次序，依次向大家推荐，在每一个圆圈当中最让我印象深刻，我认为最值得一去的地方。我们先从最著名的吴哥寺，也就是一般意义上指的吴哥窟开始。吴哥窟呢，是建于公元十二世纪的高棉王朝鼎盛时期。当时的国王名叫苏耶巴摩二世，他动用了全国之力，耗时二十五年修建了这座庞大的石窟寺庙，作为他的国寺。在寺庙当中，供奉着印度教的毗湿奴主神。寺前的池水是多年都不会干涸的。同时，这里也是观赏吴哥寺的最佳角度。倒影的塔尖如同伸展在水里的墨色的花朵，它们就象征着印度神话当中位于世界中心的五座须弥山的山峰。而说到吴哥寺，说到吴哥窟，就不得不提最著名的吴哥窟的日出了。相信很多人都会和我一样，为了能够看到吴哥窟传说当中最美的日出，会不惜一切代价。当然，其中最必要的就是要在夜色尚浓的时候收拾停当，雇了车，穿过沉睡的街巷，踏过缄默的甬道，就像是朝圣的信徒一样，早早的守候在古寺前。在等待日出的那段时间当中，你的头脑会不停地脑补各种各样的想象和揣测。你会想象曾经淹没在原始森林当中的高棉王国盛极一时的寺庙和城池，以及坠入荒蛮的灿烂文明到底是什么样子的。直到像莲花一样的五座尖塔渐渐地在晓色当中浮突出它的轮廓。粉色的天空开始晕染如画的时候，所有的那种虚幻的真实都一瞬间穿透你的臆想，千万缕的晨曦都会疏破云霭，而吴哥似在这样的阳光之下，却显得愈发的沉寂了。它就像是一纸骄傲的剪影一样。同于大多数寺庙的是，吴哥寺的正门是朝西的，它面向呢是日落的方向。有人会认为它不仅仅是一座规模宏伟的寺庙，同样这里还是它的缔造者苏耶巴摩二世的陵寝，因为在印度教当中，西方这个方向意味着往生之后所去的方向。对这样的一个说法，其实我是非常认同的。当我站在吴哥窟最高的那座塔的脚下，抬头向上仰望的时候，很像是我在欧洲的一些国家仰望一座教堂时候的那种感觉一样。不仅仅是一种宏伟，你甚至可以感受到当时这座建筑的缔造者对于天堂的无尽的向往。而放在吴哥窟放，放在柬埔寨，放在当时的高棉王国。你可以感受到这里的君王对于神明的那种敬重，希望自己能够通过这里抵达距离天国最近的地方。在吴哥寺当中漫步，或者在回廊当中欣赏着那些壁画讲述的故事的时候，你不免会想到，吴哥寺这座雄伟的皇城已经历经了六百多年的历史，它的建筑的美简直就是让人惊叹不已。但是这一切曾经在十五世纪的时候突然销声匿迹，而在此后的几个世纪当中，吴哥地区竟然变成了树木和杂草丛生的林莽与荒原。直到十九世纪被发现之前，柬埔寨当地的居民对这里都是一无所知的。脑海当中想想这些往事，再看看自己此刻身处的这个空间，回廊重重，从这里看过去，你就好像是置身于时光的两岸一样。彼时气势磅礴的都城，转眼人去楼空。而此时，你身处的这个空间，你脚下踏过的每一块石头下面，又埋藏着怎样惊心动魄的过往呢？我和我的好朋友在一路漫步的过程当中，不停的在这样回想着过去，对比着今朝，想着自己曾经读到的那些历史，读到的那些故事，然后内心不禁的感慨万千。我想这是一种很奇特的旅行经验。事实上，当你不停的在给自己进行脑补的时候，你会发现自己的很多感知能力都会不断的增强，而你在这里的旅行经历也会变得更加的丰富和多层次。所以，我不觉得自己是一个臆想狂，反而在这里特别想把这样的一种不停走、不停看、不停脑补的一种旅行方式推荐给大家。接下来着重要,要和大家推荐的是通往城大乌哥当中非常值得一去的地方，或者说你一定要去的地方，那就是巴戎寺。先来说说大乌哥，大乌哥又称为是通往城，它是高棉王朝最后的国都，整个城市都呈一个正方形，城内建有各式各样的宝塔、寺院和寺庙，城门均为塔形的结构。其实说到这个城门，最让我感到惊讶的可能就是城门了。在我们中国人的印象当中，像这样一些非常古老、具有历史重要意义的建筑，一定是要被非常妥善地保管起来的。像那些过去的路啊、那些城门啊、城墙啊，都可能是要被用栏杆拦起来，不允许人们再去触碰，或者是去经过、再去使用的。但是在吴哥窟。这些地方通通都依旧作为人们如今日常生活当中正常使用的街道和城门。你尽可以从这座城门下不停的穿行而过，甚至你可以通过旁边的小路爬到城门上去仔细的观摩城门上那些塔形结构上雕刻的佛像的面容。我想这也是一个非常难得的经历。而最著名的巴戎寺就位于通往城的中心点上。巴戎寺最为著名的，就是在寺中央的那四十九座佛塔。这四十九座佛塔均为巨大的四面佛的雕像，而这些佛像就是典型的高棉人的面容。据说这些佛像都是建造巴戎寺的国王哲耶巴摩七世的面容。佛像的脸上都带着非常非常安详的笑容。这也就是我们在刚刚提到过的，也是让吴哥窟飞升世界的高棉的微笑。我相信，当你真正的站在这些佛像的面前，认真的盯着这些佛像去看的时候，你一定会和我有一样的感受，就是你的内心突然会变得非常非常的平静。即使你的头顶是非常炙热的阳光，你的身边是来来往往的游人，但你看到这些面容，你的内心就会突然一下子静下来。我想，这就是一种来自吴哥窟最独特的神秘的感受吧。Hare Krishna, Hare Krishna 细看之下，这些谜样的佛脸的微笑，其实又是不尽相同的。每一张脸和每一张脸都是不同的。四面佛的四个面，分别代表着慈悲、喜和舍，也昭示着佛祖宽博与悲悯的情怀。众生穿行其间，总会被这深沉的目光临罩，心中。也各自感怀和感念吧。我想，当时建造这座寺庙的君王应该是有私心的。身前身后的事迹都已经淹没在了浩如烟海的历史洪流当中，唯有这些石像上的微笑会永远的被敬仰，会永久的被铭记。这些石佛不说话，但是他宽厚的唇角微微扬起，似有似无的漫出一丝得意和一些。会写的意味。在所有参观的寺庙当中，巴绒寺应该是我停留时间最长的了。其实这座寺庙并不大，而能够让你最近距离的看到这四十九座佛塔的空间也非常的有限。可是我们就是这样一圈一圈又一圈的在上面绕着。想要看清楚，想要记住每一尊佛的笑脸，时光也就这样安静的流过去了。说完了吴歌城的大圈、小圈，接下来来说一说它的外圈。在外圈当中，有三个地方要着重的为你推荐。相比于大圈和小圈当中各式各样的寺庙，外圈你所能看到的更加丰富多彩，也更加的趣味盎然。先来说一说女王宫，女王宫是我见过的最迷你的宫殿了。整个建筑都是以朱红的砂石砌成的，非常的奇巧别致。因为它的名字和观感都充满了女性色彩，所以我曾经猜想过这里是不是也出现过一些像唐朝的武则天这样的一些惊世奇才的女子，但事实上并不是。关于它的来历有两种说法，第一个是说这座宫殿是由女人建造的，因为它的雕工非常非常的精美，似乎只有心灵手巧的女子才能够雕刻出这样的玲珑剔透的图案。另一种说法是，这是一座后妃居住的宫殿，因为战事频繁，所以吴哥王选择了远离王城的地方来建造这座宫殿，以便在战争期间能够藏匿自己的后宫佳丽三千。真实的情况是怎样？我们现在已经不得而知了。但是，当你离开吴哥王城，跋涉了一段路程之后，突然看到这样一座红色的宫殿呈现在你面前的时候，真的只能用“惊艳”二字来形容了、啊。在吴哥王城当中，还要向大家推荐的是另外一个也是非常有名的，叫做塔布隆寺。塔布隆寺是沉眠在丛林深处的，就好像是童话当中睡美人的城堡一样。它是整个吴哥窟当中最为神秘幽邃的寺庙，盘根错节的古墓就像是被施了魔咒一般，探出长长的手臂，绕上了这里的梁柱，深入到了石缝当中，裹起了回廊，攀上了门窗。他们就是这样毫无顾忌的占领了整个庙宇，日久天长的盘踞，让这些树根和这些石头。两者结为一体，你中有我，我中有你，再也无法剥离。而让塔布隆斯名声大噪的，就是大家非常熟悉的那部电影《古墓丽影》。在《古墓丽影》当中，安吉丽娜·朱莉沿着古藤攀援的性感身姿，和散发着原始气息的丛林寺庙相辉相映，让这个地方成为了无数游客为之向往的地方。而对于很多中国观众来说，更让他们产生无尽向往的，应该是王家卫导演的那部电影《花样年华》。在那部电影的结尾，梁朝伟对着斑驳的古墙倾泻着他陈旧的秘密，那样一种炽烈的情感，那样一种爱欲纠结的晦涩人生，仿佛在一瞬间，在这些丛林密布和古老的石缝当中，找到了一种归属感。所以这里。可能是全世界最适合埋藏秘密的地方了。在吴哥的外圈有一个是我此行当中最爱的地方，它叫做崩密裂。与塔布隆寺相比，崩密列更像是沉睡在丛林深处的一个无人打扰的仙境了。或者说，对于我来说，崩密列简直就像是一个太过迷人的异世界一样。它几乎完全保留了当时那些考古学家发现它时的那个样子，所有的石头都没有被修复，所有的树木也没有被剥离。所以走进这里，你就像是一个探险家一样。而我们来到崩密裂，因为并不认识路，所以也没有走什么常规的路线，就沿着石头爬高上低、上上下下走了好一阵子，甚至一度还曾经在中间迷了路，找不到出去的正确道路，但是却意外的来到了一些几乎无人涉足的秘境当中。尽情地感受着阳光透过浓密的树叶，斑驳地照在你的身上，落在那些古老的石头上，那样一种非常美妙的境界，真切地找到了当年探险家初次来到这里时的那种感觉，更在每一个柳暗花明处被一次又一次的惊艳了。事实上，当我们去游览女王宫和崩密列的时候，你会真切地发现，吴哥这座城市真的是太神奇了，因为它每天都能够美出新的高度。最后来说一说洞里萨湖。洞里萨湖对于先粒人、对于柬埔寨人来说，有着非常重要的意义。能够去洞里萨湖，其实也有一点意料之外的惊喜，因为这是我们超级 nice 的司机在从崩密列回来的路上，顺便送我们去洞里萨湖。他说到洞里萨湖去看日落，是一个非常美妙的体验。洞里萨湖最为著名的，可能就是这里的水上人家。当我们坐着船从水上人家的门口经过的时候，你会发现这些人家真的是又 Q 又温馨，同时还透露着一种非常朴素的文艺感。路过水上人家之后，最后我们的船静静地停在了洞里萨湖的中间，开始等待日落。开船的小哥关掉了马达，然后一个人到船尾，边听着自己手机放的歌曲，边开始喝啤酒，然后把船头留给我们来坐。小船就在湖面上飘啊飘啊。那一刻，我忽然懂得了什么叫做泛若不济之舟。洞里萨的日落真的是非常非常的美丽，所以如果你有机会，一定推荐你到洞里萨湖上去看一次日落。要特别提一点的是，在吴哥的时候，我总是会特别喜欢去凝视那些守在寺庙周围的那些石狮子们。从古至今，他们就好像始终都在守望着这片土地，见证着这里发生的每一次兴衰跌宕。我的脑海当中就会不停的在回想那首歌：“雨纷纷，旧故里草木深，我听闻你仍守着孤城。”虽然歌词当中讲述的是发生在另外一个国度的完全不同的故事。可是那种在时光当中存在着的沧桑感，却又是那样的真切而相通。或许这也是古老文明之间一种神秘的契合吧。当然，在先历在吴哥窟，除了可以感受古老的文明、悠久的历史和文化之外，你还可以尽情的去享受生活。比如，你可以随便选一家评价比较好的按摩店做一次 massage， 可以到热闹的 Old Market 去逛一逛那里的小集市，在那些小摊子上买一些非常可爱的手工艺品，也可以到那些 NGO 的手工小店当中和他们去聊一聊。这些 NGO 小店都非常的可爱，他们都是在当地的一些为了能够给更多的，比如说像妇女或者是残疾人创造更多的就业机会而建立的这样的一些小店。他们通过出售自己手工制作的手工艺品来谋生，和他们聊一聊天，买一些他们手工做的手工艺品带回去，也是一种特殊的纪念，同样也是对他们辛勤工作的一种回报和鼓励吧。另外，一定要推荐的就是柬埔寨的国家博物馆。在国家博物馆当中，你可以非常系统而深入地了解整个吴哥文明的发展和演变的历程，同时，对于印度教的众神故事以及印度教和佛教是如何在影响着这个国家的历史演变，有一个非常通透的认识。此外，你还可以看到一些非常珍贵的雕刻作品，因为他们要被特殊的保护起来，所以他们被工作人员从乌戈遗址转移到了博物馆当中去，精心的去收藏。所以，一些珍品是可以在国家博物馆当中一睹真容的，一定不要错过。这里是被很多人向往和推荐的吴哥窟，这里是我心目当中最美的吴哥城。现在在回顾这段旅行的时候，其实最想说的是，能够在你的世界里光着脚丫晒太阳，安静的看日落，听石头在唱歌的每一个瞬间，都是我人生当中最美好的一段回忆。如果有机会，一定要到那里去，因为在吴哥，你能够感受到古朴的文艺、厚重的历史、惊艳的艺术、迷人的宗教和可爱的人们。这里是午夜飞行电台，我是维 C， 感谢你的收听，下期节目再见。